0: Petcast, le podcast SPA qui vous parle des animaux. Il y a quelques mois, le 26 mars 2021 précisément, les équipes de la SPA partaient en Haute-Saône pour une nouvelle prise en charge de chiens et de chats élevés dans des conditions sordides. Aujourd'hui, rencontrez Christelle et Tamara, respectivement responsables de la cellule anti trafic et du pôle juridique protection animale de la SPA. Elles nous racontent les coulisses de cette affaire. Depuis les premières investigations sur cet élevage en 2019, et le jour de la délivrance pour les animaux, en passant par le suivi juridique en lien avec les autorités compétentes. Tout a commencé quand des plaintes de particuliers indiquaient le décès prématuré de leur animal acheté au sein de cet élevage. Écoutez leur récit à travers ce podcast. Bonjour Christelle, bonjour Tamara, pouvez-vous vous présenter
1: Bonjour, donc je suis Christelle, responsable de la cellule anti-trafic. Euh, je suis un policier, officier de police judiciaire en disponibilité euh, de la police, euh,
2: mise au service donc, de, la, de la SPA. Bonjour, donc Tamara, je suis juriste de formation et responsable du pôle juridique protection animale de la SPA depuis plus de 17 ans maintenant.
0: Christelle, pouvez-vous nous expliquer le rôle de la cellule antitrafic, qui la compose et ce que font vos équipes au quotidien
1: oui, bien sûr. Donc la, la cellule anti-trafic lutte contre toute forme de commerce non déclaré, qu'on qualifie d'illégal, qui ne va pas respecter les conditions de détention, l'état sanitaire ou le bien-être animal avant sa vente, avant qu'il soit vendu aussi s'il s'agit d'un élevage déclaré, euh, et qui ne respecte pas non plus les obligations réglementaires liées à toute forme d'activité professionnelle en fait, euh, liée à la vente d'animaux. Euh, la cellule anti-trafique est composée euh, donc de cinq collaborateurs, deux juristes dont un en droit animal, une auxiliaire vétérinaire de formation, deux gendarmes officiers de police judiciaire de formation également, qui ont tous souhaité mettre euh, leurs compétences euh, au service de la cause animale. Sur ce que font nos équipes au quotidien, bien évidemment, elles investiguent tout au long de, 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 des semaines de différentes façons, mais en tous les cas, il y a un temps très, très important qui est consacré à la veille informatique. Euh, ce sont des équipes qui passent beaucoup de temps à surfer sur internet euh, en utilisant différentes techniques d'investigation pour euh, pénétrer dans les réseaux de vente ou euh, toute forme de, 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 de vente justement qui se, qui se pratique sur internet qui est aujourd'hui une plateforme ouverte euh, H24 en fait pour
0: euh, permettre
1: et faciliter la vente d'animaux quels qu'ils soient, quelle que soit leur espèce.
0: Tamara, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le pôle juridique protection animale, qui le compose et ce que font également vos équipes au quotidien
2: bah, Le pôle juridique protection animale est composé de cinq juristes spécialisés en protection animale, euh, d'une assistante juridique et d'une chargée de recouvrement. Donc en tout, nous sommes sept. Le pôle a en fait plusieurs missions. Euh, une des premières missions, c'est d'accompagner justement les inspecteurs, les délégués enquêteurs bénévoles dans le suivi de leurs enquêtes lorsque ces dernières nécessitent un suivi juridique, mettre en demeure les propriétaires d'animaux qui euh, malheureusement ne respectent pas le cadre légal de détention de leurs animaux, suivre les dépôts de plaintes qui ont pu être déposés, et organiser et suivre également euh, le retrait d'animaux dans le cadre de saisie d'animaux en urgence lorsqu'il y a maltraitance. On assiste bien évidemment tout le réseau SPA sur toutes les questions juridiques qui sont liées à la protection animale. On gère la logistique et le suivi juridique des animaux. Et puis, on a une énorme partie de conseils vis-à-vis -vis des particuliers, mais également des institutions. C'est plus de 3000 nouvelles demandes par an sur toutes les questions relatives à, à l'animal dans, dans de ce qu'il peut vivre, ou des difficultés que les propriétaires peuvent rencontrer. Donc ça va du simple conseil à « est-ce que j'ai le droit de nourrir les pigeons sur la voie publique ?» en passant par euh, « je divorce qui est à la garde de l'animal » et en finissant malheureusement par euh, « mon animal a été maltraité par mon voisin, quels sont mes droits ?» Nous avons euh, ensuite évidemment tous ces dossiers qui sont, euh, lorsqu'ils sont portés devant les tribunaux, bah, qui sont portés par notre avocat avec lequel nous avons euh, donc une, une convention et euh, qui va représenter la SPA et donc les animaux devant les tribunaux. Et puis une fois qu'on a des condamnations, on a notre chargé de recouvrement qui s'assure bah, justement de recouvrer les dommages et intérêts qui peuvent être prononcés par les tribunaux au profit de la SPA. Et puis enfin, il y a évidemment toute une partie de réflexion auprès des institutions, notamment au ministère de l'Agriculture, sur l'élaboration des textes de loi et également vis-à-vis -vis des députés et sénateurs, comme c'est le cas actuellement dans le cadre de la proposition de loi qui est débattue actuellement au Sénat, après lecture et vote à l'Assemblée nationale, donc sur tous les textes qui font évoluer la cause animale.
0: Pouvez-vous nous expliquer comment vous travaillez ensemble et à quel moment chacun de vos services intervient
2: alors la, la, la
1: cellule antitrafic va intervenir euh, en premier lieu euh, sur les investigations, hein, parce que c'est vraiment son, son cœur de métier. Euh, donc euh, le lien, il va s'établir en fin d'investigation pour ce qui nous concerne. Euh, les faits auront été établis par les collaborateurs de la cellule antitrafic. Les infractions auront été matérialisées euh, et euh, présentées sous forme de lettre plainte qui sera adressée au parquet, par exemple. Mais les inspecteurs peuvent directement aller aussi déposer plainte dans un service de police ou de gendarmerie. Et euh, à l'issue de, de, de ces différents actes, euh, la cellule antitrafic va passer la main euh, au pôle juridique euh, sous la responsabilité de Tamara.
2: Oui, effectivement, le pôle juridique, lorsqu'il est saisi par la cellule antitrafic, alors que ce soit dans le simple cadre d'un dépôt de plainte qui va donner lieu à une audience, et à ce moment-là, bah, nous, on fait le suivi juridique en adressant l'ensemble des éléments de l'investigation menée à notre avocate pour représenter les intérêts de la SPA devant les tribunaux, et effectivement, s'il y a une urgence et un retrait nécessaire des animaux, le pôle juridique va du coup, à ce moment-là, prendre contact avec les autorités compétentes pour organiser le retrait de ces animaux, et évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, bah, ensuite d'assurer... Euh, toutes les condamnations qui pourraient être prononcées.
0: Dans le cas précis de la prise en charge des animaux qui a eu lieu le 26 mars 2021 en Haute-Saône, pouvez-vous nous expliquer euh, comment et quand cela a commencé et quel a été le déclenchement de cette affaire
1: Tout à fait. Donc, dans, le, dans le cadre de l'activité de la cellule anti euh, l'un de mes collaborateurs est informé fin 2019 d'une situation euh, sordide dans lesquelles euh, vivent des animaux. Euh, donc, euh, on a une information qui nous arrive. Les animaux, on sait que les animaux, donc des chiens et des chats, sont élevés dans de très mauvaises conditions d'hygiène, euh, qu'on les trouve en grand nombre dans une maison d'habitation dans laquelle on on perçoit une odeur d'excréments, de déjections dans les différentes pièces, on a quelques témoins. Euh, les chats vivent tous dans la maison, les chiens dans une grange attenante, à l'exception d'une dizaine de chiots, des spitz notamment, qui, euh, qui, et puis des chihuahuas qui se trouvaient dans le salon parmi les chats. Une reproduction euh, non d'animaux non, euh, non surveillés, non maîtrisés, euh, donc comme je vous le dis, des excréments partout dans la maison, à tel point que les meubles sont quasiment tous protégés par des nappes plastiques, mais même ces nappes sont, sont jeunes maculé de d'éjection et d'urine. Alors la, la cellule antitrafic a coutume de, de travailler régulièrement avec euh, des bénévoles que sont nos délégués enquêteurs donc souvent ces bénévoles an, interviennent en primo intervenant en fait. Hein. La cellule antitrafic est basée à Vichy, euh, notre force d'action est rapide pour autant euh, on déclenche avant tout l'action de, de bénévoles qui viennent vérifier et attester des faits on, dont on a eu connaissance. Donc primo intervenant nos bénévoles, euh, l'action, le compte rendu nécessite euh, des enquêtes plus poussées, du collaborateur en charge de ce dossier qui procède dès lors, lui, à des investigations complémentaires en contactant nos partenaires institutionnels avec lesquels on travaille, je vais dire quasi quotidiennement, hein, que ce soit la police, la gendarmerie ou les services de l'État en charge de la protection et du bien-être animal. Euh, on constate au cours des investigations que certains animaux sont importés de Russie, d'Ukraine et d'Allemagne, que cette importation est illégale, non déclarée. Euh, L'élevage est effectivement dans un centre-bourg, euh, en plein milieu d'un village, et par conséquent ne respecte pas les règles sanitaires, le règlement sanitaire départemental. Euh, cet élevage est placé à moins de 100 mètres de d'autres habi habitations. Et sur place, hein, puisque euh, l'un des enquêteurs de la cellule antitrafic a poursuivi ses, ses investigations en se rendant sur place, euh, lui-même a constaté des conditions sanitaires déplorables, des animaux souffrant de pathologies diverses, des animaux euh, dont les yeux, euh, les yeux étaient furulents, le poil poisseux, collé par l'urine, et puis encore une fois des animaux en totale liberté avec des, des, de la reproduction non contrôlée. Fort de ces constats, la cellule antitrafic va déposer plainte en novembre 2020 pour des faits de mauvais traitement et puis une importation d'animaux vivants non conformes aux conditions sanitaires et de protection. Et à partir de là, à partir de cette plainte, cette plainte suffisamment appétante pour les parquets va déclencher une action judiciaire et des investigations supplémentaires conduites par les forces de l'ordre. Euh, voilà pour le travail de la cellule antitrafic parce que notre travail va s'arrêter là et euh, la suite de ce dossier est confiée au pôle juridique de Tamara.
2: Donc Effectivement dans ce cadre, euh, le pôle juridique a pris la suite de la cellule antitrafic, euh, notamment parce qu'une mesure conservatoire d'urgence a été décidée par les autorités que sont euh, la DDPP et le parquet de Vesoul. Et euh, du coup, à ce moment-là, nous, notre rôle, dans un premier temps, c'est effectivement de prendre euh, contact avec ces autorités, de fixer euh, le cadre légal de l'intervention, donc la prise en charge administrative suivie d'une ordonnance pénale. Puis ensuite euh, basculer en réquisition judiciaire, c'est des termes un petit peu bâtards juridiques mais voilà c'est le rôle du, du pôle juridique. Bon, donc euh, pour ce faire on se met euh, en lien avec les services sanitaires donc là euh, en l'espèce euh, la DDPP de Vesoul mais également avec la gendarmerie nationale et avec l'officier de police judiciaire qui sera en charge de mener du coup euh, cette saisie. Euh, cette saisie. Euh, et puis euh, bah, on va leur envoyer en général un certain nombre de documents euh, qui pourraient être utiles en termes de législation, de documentation pour justement vraiment euh, avoir un cadre légal euh, irréprochable et, euh, et qui puisse cadrer euh, totalement la, la saisie. À partir de là, donc, euh, dans ce dossier spécifiquement, on a contacté l'ADDPP qui ont euh, sollicité euh, l'intervention de la
0: SPA. Et euh, bah, à partir de là, euh, c'est parti, on y va, euh, on se lance. Et pouvez-vous nous expliquer comment ça s'est passé le jour de cette prise en charge des 108 animaux à Haute-Saône Que fallait-il anticiper Qui était sur place qui faisait quoi Dites-nous tout.
1: Alors moi ça va être assez bref, hein. je vais juste répondre pour la, la cellule anti trafic. En fait, chaque fois qu'elle le peut, la cellule anti trafic est représentée sur le, lieu, sur le lieu de la saisie. Pour différentes raisons, d'une part parce qu'on travaille beaucoup avec le réseau, avec un réseau que, que mes collaborateurs développent c'est-à-dire un réseau notamment avec les partenaires institutionnels, donc c'est le jour où on peut les rencontrer aussi physiquement et avec lesquels on discute, on se présente, donc ça c'est très important. C'est aussi euh, une, voilà, le, 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 le point final de l'intervention aussi des collaborateurs, donc c'est important pour eux aussi euh, d'avoir de, 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 cette forme de reconnaissance. On a fait ce travail et on arrive à ça. Quand on peut associer un bénévole aussi le jour de la saisie, c'est très bien aussi, parce qu'il a été associé à un moment donné de cette enquête, donc c'est important qu'il soit présent et qu'il voit que son action porte ses fruits et qu'à un moment donné on parvient à sortir les animaux de la misère. Euh, et puis euh, on continue de glaner quelques informations sur le mode opératoire de, de l'éleveur peu scrupuleux qui, euh, dont l'activité en fait a abouti à la saisie de ces animaux euh, organisés par le pôle juridique.
2: Le pôle juridique, lui, il va avoir euh, à ce moment-là un rôle très euh, logistique dans un premier temps, comme euh, on a pu l'exposer tout à l'heure. On a donc pris euh, contact avec les autorités sur place, mais du coup, il faut euh, surtout euh, se poser les bonnes questions pour intervenir euh, de la meilleure façon qu'il soit, puisqu'il faut savoir que la préparation d'une saisie demande surtout de se préparer à toute éventualité. Alors, euh, effectivement, on part en général sur les constatations de la cellule anti-trafic, mais qui n'a pas toujours pu avoir le nombre exact d'animaux, puisque ce n'est pas toujours évident de rentrer euh, chez... chez ces éleveurs et du coup on part sur des estimatifs donc il faut qu'on estime les camions nécessaires le personnel nécessaire le nombre de caisses de transport nécessaires donc euh, tout ça c'est voilà ça va être réfléchi et mûri en amont euh, on peut quelquefois partir pour 50 animaux et finalement on en a que 20 sur place donc ça c'est plutôt bien mais quelquefois on peut partir pour 50 animaux et en réalité on en a une centaine sur place et là c'est beaucoup moins drôle donc euh, du coup il faut vraiment se parer à toute éventualité donc euh, il faut aussi avoir des personnes qui soient en capacité de manipuler les animaux dans le calme. Euh, et euh, souvent, comme l'a spécifié Christelle, hein, ces animaux sont laissés un petit peu, on va dire, à l'abandon, euh, en errance sur le terrain sur lequel ils sont. Donc, c'est des animaux qui, quelquefois, ne sont pas habitués à être manipulés. Donc, il va falloir aussi faire preuve euh, voilà, de professionnalisme à ce niveau-là donc euh, une fois sur place on a nos équipes de terrain donc en général ce sont bah, évidemment les salariés de la cellule anti-trafic mais également les salariés des refuges pour la manipulation, nos transféristes pour la prise en charge, la juriste en charge du dossier pour cadrer la procédure sur place puisque euh, quelquefois il peut aussi y avoir des aléas vis-à-vis -vis du comportement euh, des personnes poursuivies euh, et du coup il, il faut euh, pouvoir être tous raccords sur euh, comment on mène cette procédure et puis pour répertorier tous les animaux puisque les animaux vont être répertoriés un à un avant de, de rentrer dans les camions ils vont être pris en photo on peut aussi, et ça a été le cas dans cette saisie, avoir la présence d'un vétérinaire qui va relever du coup les pathologies et les blessures éventuelles et puis les autorités, quant à elles, elles vont faire leur travail, donc euh, il faut savoir qu'en général, une perquisition se fait en plusieurs étapes. Euh, la SPA ne rentre pas sur le terrain tout de suite, il faut d'abord sécuriser les lieux, il faut aussi que euh, les droits soient, euh, soient respectés pour toutes les parties, donc euh, notamment l'éleveur, hein, que voilà, qu'il puisse, euh, qu puisse avoir connaissance de ses droits avant que nous intervenions. Il faut savoir que dans cette saisie spécifiquement, les pièces étaient très exigues, le nombre d'animaux finalement était très important, hein, 108, l'odeur était nauséabonde, l'intervention fut longue et éprouvante, mais finalement comme l'a dit Christelle, et c'est vrai que c'est très important que les, que les personnes qui ont mené le travail d'investigation soient présentes parce que finalement c'est aussi très satisfaisant de partir et de se rendre compte que bah, tous les animaux sont pris en charge par la SPA pour être du moins dans un premier temps soignés euh, et accueillis dans, dans de bonnes conditions. Et cette saisie a une fois de plus marqué les très belles collaborations qu'on peut avoir avec tous les acteurs que sont les DDCSPP les gendarmes et le parquet qui quelquefois maintenant se déplace d'ailleurs sur, sur le terrain. Et euh, là, sur cette saisie spécifiquement, on avait bah, un nombre d'animaux beaucoup plus conséquent que celui annoncé, dont des chiots et des chatons très jeunes non transportables et des animaux
0: malades. Donc, il a fallu aussi euh, pallier à, à toutes ces, toutes ces, tous ces aléas. Et une fois la prise en charge terminée, quelle a été la suite des événements
2: donc les animaux sont donc tous conduits dans des structures SPA afin d'y être soignés et pris en charge le temps qu'une décision judiciaire soit prise sur leur devenir. Il faut savoir que lorsqu'on est dans ce cadre de réquisition, les animaux n'appartiennent pas à la SPA, donc en aucun cas on ne peut les placer à l'adoption, voire même euh, les stériliser, les castrer, on ne peut vraiment apporter que les soins nécessaires et, euh, et les vacciner lorsque cela est nécessaire pour mieux les protéger. Après, donc le pôle juridique va effectivement tout mettre en œuvre pour qu'une décision intervienne rapidement sur le devenir de ces animaux en tentant d'obtenir la cession anticipée de ces animaux pour qu'on puisse les placer à l'adoption. Pour ce qui est des mises en cause, ils ont, à ce moment, enfin, ils ont pour, pour leur cas précis été auditionnés par les forces de l'ordre.
0: Et à l'heure actuelle, aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que cette affaire est close d'un point de vue juridique Et comment vont les animaux Est-ce qu'ils peuvent être adoptés
2: L'enquête est, est presque close. La procédure va bientôt être transmise donc au, au procureur de la République, au parquet, afin qu'il étudie ensuite euh, bah, quelles infractions il souhaite retenir euh, ou pas, d'ailleurs, hein, devant les tribunaux. Et du coup, une, une audience sera certainement fixée. Nous attendons donc, nous, ce qu'on appelle l'avis à victime pour ce qui est de la SPA, puisque euh, les associations de protection animale font la, se font la voix des animaux donc se font la voix des victimes donc on attend cet avis à victime. Par contre les animaux quant à eux ont été cédés euh, par la mise en cause et euh, du coup elle s'est rendue compte euh, et c'est souvent aussi euh, ce qu'on obtient hein, lorsqu'on intervient qui, qui se sont laissés dépasser par la situation et donc elle nous a fait une session euh, là amiable on va dire ça comme ça ce qui nous a permis euh, bah, de les placer à l'adoption pour ceux qui y allaient le mieux mais comme il y en avait beaucoup qui étaient malades et qui ont nécessité une longue convalescence euh, bah, certains sont encore euh, pris en charge dans nos structures afin euh, effectivement de, de, de mener leurs soins euh, jusqu'au bout et et leur permettant ensuite d'être adoptés dans des
0: familles dignes de ce nom. De combien de situations comme celle-ci vous vous occupez chaque année Et est-ce que certaines, euh, certains dossiers sont plus, sont plus sensibles, vous ont plus marqué
1: Pour répondre précisément à votre question, la cellule anti-trafic euh, est saisie chaque année à peu près de quelques 1500 signalements. Sur euh, ces 1500 déclarations, seuls deux tiers vont déclencher une action de la cellule antitrafic et de euh, ses inspecteurs. Bon, depuis que je suis arrivée à la cellule antitrafic, euh, septembre 19, euh, j'ai travaillé ou j'ai eu connaissance d'une vingtaine de dossiers aussi sordides dans lesquelles on relève à la fois de la misère animale. Ça, c'est vraiment terrible parce que cette misère animale, elle se voit à la fois dans l'environnement de vie de ces animaux, hein, qui, qui est vraiment encore une fois sordide, dans le regard des animaux aussi. Hein. Ça se perçoit, hein, vraiment la détresse de l'animal se perçoit. Mais c'est souvent lié aussi à une, à une détresse sociale. Moi, je, je pense que je vois, hein, je constate deux profils de personnes dans les enquêtes que nous suivons à la fois donc un profil de personne euh, qui vit dans la précarité et qui utilise l'animal comme un objet pour arrondir ses fins de mois parce que perte de travail, euh, baisse de rémunération, euh euh, donc on arrondit ses fins de mois en, en vendant des animaux, on se lance dans cette forme de business et puis après l'autre profil sont vraiment des délinquants qui peuvent alimenter une forme d'économie souterraine où là les animaux ne sont pas forcément élevés dans des conditions sordides hein, parce qu'on y prend soin un petit peu quand même. Euh, mais voilà pour répondre précisément à votre question j'en ai vu une vingtaine où là franchement après 30 ans de police j'ai vu des choses terribles euh, qui touchaient davantage l'être humain l'intégrité physique des personnes. Mais là, on, en deux ans de, de métier et de carrière à la SPA, j'ai vu vraiment des choses que j'assimile, moi, à de la la maltraitance, euh, la maltraitance faite aux enfants, c'est des choses mais, voilà, vraiment terribles, avec, euh, avec de la détresse animale, de la souffrance des animaux, des animaux qui ne peuvent plus marcher, euh, qui servent à uniquement faire de la reproduction, des animaux qui vivent de, dans le noir, qui sont parfois frappés, battus, et qui sont bons à la reproduction, et quand ils ne le sont plus, on les, on les élimine de façon très brutale. Hein, voilà, c'est soit, euh, soit des coups de pioche, soit un coup de fusil, soit enterré vivant avec de la chaux, euh, vivent dans un trou, c'est vraiment sordide. Voilà. Donc pour moi, une vingtaine. Mais ça voilà, c'est assez
2: conséquent quand même. Pour euh, reprendre à peu près euh, l'activité du pôle, moi j'ai repris juste la période actuelle du 1er janvier au 31 juillet 2021 pour dire que quand même le pôle juridique a organisé et suivi juridiquement plus de 71 procédures représentant près de 1007 animaux retirés sous réquisition judiciaire ne sont pas comptabilisés dedans les animaux qui ont été cédés à l'amiable par, par éventuellement les propriétaires. Sur ces 71 procédures, euh, il y a beaucoup de procédures qui ne concernent que des particuliers, euh, qui émanent également d'une investigation menée par le pôle investigation, mais à ce moment-là qui n'est plus cellule anti trafic mais qui sont effectivement nos inspecteurs salariés ou nos délégués enquêteurs bénévoles, donc Christelle est responsable. Et malheureusement ce qu'on constate quand même c'est qu'on a de plus en plus de dossiers fréquents et euh, que c'est quotidien les saisies d'animaux aujourd'hui on a quasiment une saisie par jour euh, qui peut concerner un animal voire euh, comme dans ce dossier plus d'une centaine d'animaux
0: et vous tamara est ce qu'un dossier de maltraitance vous a particulièrement marqué
2: alors pour moi depuis 17 ans que je suis dans cette honorable association, euh, j'ai vécu énormément de saisies et ce que je sais c'est qu'elles sont toutes particulières et aucune ne se ressemble. Alors il est vrai que les saisies chez les professionnels touchent souvent des chiots, des chatons et euh, comme l'a dit Christelle, en fait ce qui est terrible c'est qu'on les découvre avec leur mère dans des endroits insalubres, euh, sales et que leur détresse est criante. Mais les dossiers chez les particuliers aussi euh, sont très marquants car on a des animaux, là pour le coup, euh, ça touche beaucoup plus à la misère sociale et du coup on a des animaux en très mauvais état qui n'ont jamais connu la chaleur d'un foyer, leur apportant ce dont ils ont besoin. Euh, C'est la situation même précaire des personnes qui les détiennent sont aussi euh, assez euh, inquiétantes, voire très troublantes. Et du coup, la SPR intervient pour les animaux mais quelquefois elles se sont d'ailleurs frustrées de ne pas pouvoir intervenir pour les humains euh, qui sont eux-mêmes dans cette situation criante. Alors, moi, j'ai deux dossiers qui m'ont particulièrement marqué. C'est 50 dogs allemands enfermés dans une maison. Pour le coup, ces 50 dogs allemands, c'était un élevage, mais elles s'étaient laissées dépasser et euh, la propriétaire était, euh, était totalement reclue dans cette maison euh, avec 50 dogs allemands. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente, mais c'est absolument. Euh, Effarant quand on arrive et l'autre dossier qui est un dossier de particulier, c'était plus de 120 chiens détenus en plein centre-ville d'une commune assez conséquente en France euh, qui était détenus par une mère et sa fille dont la fille était handicapée et qui était en fauteuil roulant. Et en fait, les 120 chiens étant tellement enfermés dans cette maison, bah évidemment, il y avait des excréments partout. Et du coup, le fauteuil roulant ne pouvait plus rouler euh, du fait des excréments. Et ce qui est assez affligeant, c'est qu'on s'est rendu compte que les chiens n'aboyaient pas. Euh, ils ne faisaient pas de bruit et, et du coup, personne ne se rendait compte de la situation. Et nous, lorsqu'on est intervenu et qu'on a commencé à ouvrir les portes, on, on a vraiment découvert euh, une situation, une misère sociale
0: terrible et, et une misère animale euh, enfin, voilà, sans, sans précédent pour moi. Christelle, Tamara, quel message souhaitez-vous faire passer aux futurs adoptants et à toutes les personnes qui ont des animaux de compagnie
1: pour moi il est, il est très simple, hein. c'est justement qu'ils adoptent, c'est euh, pour moi la démarche euh, à choisir, c'est qu'ils adoptent justement parce que, euh, encore une fois, pour ne pas alimenter euh, les portefeuilles ou euh, les comptes bancaires des, des, des éleveurs peu scrupuleux qui, ne, qui utilisent l'animal comme une rentrée d'argent toute simple. Quoi. Donc euh, il faut les sortir de la misère ces animaux-là et, et arrêter d'alimenter aussi le business des des, des animaleries en l'occurrence pour, pour se procurer un animal. On n'achète pas un ami, on n'achète pas, pas son animal de compagnie non plus. Il euh, y en a plein qui vous attendent donc à,
2: dans les refuges donc, que la personne adopte. Pour moi, c'est que ces animaux sauvés de maltraitants sont tellement adonnés que adopter, bah, c'est sauver en fait.